0: je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Afrique du Sud, où j'ai pris une philosophie locale pour un système d'exploitation informatique. C'était en 2012, il y a longtemps. J'étais encore toute jeune et j'étais en train de faire un tour du monde qui touchait à sa fin. On en a déjà parlé dans un des premiers épisodes du podcast de l'Afrique du Sud. Pour vous rafraîchir la mémoire, je menais pendant ce tour du monde le projet Polaris. Oui, oui, celui dont je vous ai parlé il y a deux semaines. Celui où je faisais écrire à des enfants de plusieurs pays des histoires qui racontaient leur culture et leurs traditions. L'Afrique du Sud était le sixième pays où je menais le projet. C'était très particulier l'Afrique du Sud. Je n'ai pas de pays préféré en soi, ni de pays que j'ai préféré pendant mon tour du monde, mais les enfants avec lesquels j'ai travaillé là-bas étaient spéciaux. Ou en tout cas, mon lien avec eux était spécial. J'intervenais à Cayelicha, le plus gros township du Cap. Un township, c'est un bidonville, l'équivalent sud-africain d'une favela brésilienne en gros. Ces enfants évoluaient dans des milieux particulièrement difficiles, et sentir que je gagnais leur confiance, c'était un honneur comme je l'ai rarement ressenti. Je n'ai pas vu grand-chose de l'Afrique du Sud. Je suis principalement resté au Cap. J'ai juste découvert avec un émerveillement incroyable le Western Cape, au printemps, où tout est couvert de tapis de fleurs de mille couleurs. C'est magique. Vraiment, je vous souhaite de vivre cette expérience. J'ai aussi adoré les gens. Oui, bon, je sais, j'adore les gens partout dans le monde. Pendant mon tour du monde, je n'avais pas prévu de budget hébergement. Je me faisais héberger généralement par les locaux, les familles des élèves, des amis, en couchsurfing... Alors petit aparté pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le couchsurfing, il s'agit d'un réseau de voyageurs qui s'hébergent les uns les autres gratuitement. Une manière sympa de découvrir la culture du pays dans lequel on est et de rencontrer des gens chouettes. En Afrique du Sud, j'avais trouvé une couchsurfeuse, Aurora, pour m'héberger les deux premiers jours à mon arrivée. Elle était vraiment chouette, tellement qu'elle est même venue me chercher à l'aéroport. Et elle ne s'est pas contentée de m'héberger, puisqu'elle m'a fait visiter le coin, elle m'a emmenée voir un match de rugby, elle m'a fait goûter des trucs bien locaux comme le totalement incroyable biltang, qui est de la viande séchée, assaisonnée et fumée, typique de là-bas. Et elle m'a présenté à ses amis. Évidemment, aussi sympa qu'elle. Résultat des courses, ce chouette groupe de potes m'a adoptée et ils se sont relayés pour m'héberger pendant les deux mois où j'étais sur place. Et un soir, on est sorti faire la fête, dans un bar de nuit. C'était sympa, de la musique, du monde, une chouette ambiance. Et il y avait cette fille. Je ne saurais même pas vous dire son prénom. Soit je l'ai oublié, parce que je suis un désastre avec les prénoms, Soit elle ne me l'a même pas dit, en fait. Parce qu'elle était juste là. Elle ne faisait pas partie de notre groupe de potes. Et je la regardais, et je trouvais qu'elle rayonnait. Alors je suis allée la voir et je lui ai dit. Et puis au passage, je lui ai dit aussi que j'aimais beaucoup son collier, qu'il était vraiment joli. Alors en riant, elle a retiré ce collier, et elle me l'a tendu. Je lui ai dit que je ne pouvais pas accepter ce cadeau, que c'était vraiment pas pour ça que je lui avais fait le compliment. Mais elle a insisté. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et elle m'a dit tout simplement « Ubuntu ». Je suis retournée vers mes amis touchée de sa gentillesse, mais aussi un peu interloquée par ce qu'elle m'avait dit. Ubuntu. Pour moi, c'était le nom d'un système d'exploitation open source pour les ordi, vous savez. Et mes amis m'ont alors expliqué. Ubuntu, c'est une philosophie bantou du sud de l'Afrique. Une belle philosophie, et une philosophie pas du tout anodine, puisque c'est en partie sur la base d'Ubuntu qu'a été reconstruite l'Afrique du Sud post-apartheid. Ubuntu signifie « I am because we are ».« Je suis parce que, ou grâce à ce que nous sommes ». C'est aussi, comme dans ce cas précis, ce qui est à moi est à toi. Je vous l'expliquerai bien plus en détail, mais je pense que le mieux que je puisse faire, c'est de vous citer l'archevêque Desmond Tutu, qui revient dans une interview sur cette notion. Il dit « Je rêve d'un nouveau monde et d'une nouvelle humanité. Une humanité qui exprime Ubuntu. Je suis parce que nous sommes Nous ne sommes qu'un. Je vous encourage à vous souvenir de la magie de qui vous êtes, à vivre à votre plus haut potentiel. » et à voir le potentiel en chacun, à célébrer la merveille qu'est notre diversité, et par-dessus tout, à être qui vous êtes. Ceci est notre héritage commun. J'adore cette philosophie que je trouve tellement puissante et belle, et je trouve ça génial que ça puisse se retranscrire vraiment dans la vie de tous les jours. Cette notion de « je ne peux pas me réjouir de ton malheur, et je ne peux pas être jaloux de ton bonheur ou de ta réussite » est vraiment inspirante. Après, on ne va pas se mentir non plus, ou exagérer les choses, ça ne veut pas dire que l'Afrique du Sud est un paradis sur Terre ou le monde des bisounours, on sait tous que c'est loin d'être le cas. Mais les lignes directrices qu'un pays se donne et la manière dont il l'incarne derrière sont à mes yeux très parlants et centraux à l'heure de découvrir sa culture et de comprendre les gens qui y habitent. C'est un peu comme notre devise française. Liberté, égalité, fraternité. Ou le fait que l'on soit considéré comme le pays des droits de l'homme. Est-ce que ça veut dire qu'on est réellement tous frères et sœurs et égaux dans le quotidien Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire que nous respectons scrupuleusement les droits humains Non, non plus. Mais je trouve que c'est une entrée en matière intéressante pour découvrir notre culture, de comprendre d'où elle vient, pourquoi les Français ont tendance à se battre pour leurs droits, peut-être plus que dans de nombreux autres pays, par exemple. Il n'y a pas de train, pas de bus. Je crois que en paralysant le pays, Comment commence à sortir. Mais les gens se mettent pas en grève par plaisir, Janine. Tu dois le savoir. Si le y avait des ailes, elles ne pas à sauter. Alors je ne crois pas avoir d'exemple similaire dans un autre pays, donc je suis curieuse de savoir si vous, vous en avez de votre côté. Peut-être, dans certains pays d'Asie, on parle souvent des philosophies orientales. Ou alors peut-être dans le monde musulman. Finalement, cette notion d'Ubuntu a été beaucoup portée par l'église en Afrique du Sud, qui se reconnaissait dans ses valeurs. Ça doit sans doute être le cas dans d'autres religions aussi. Bref, donnez-moi vos lumières de voyageurs sur la question. Mettez-moi un petit mot sur Insta ou sur LinkedIn ou dans les commentaires sur Spotify pour ceux qui utilisent Spotify. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. Et pour info, sachez que j'ai toujours ce collier que je garde précieusement parce qu'il est chouette, mais surtout, surtout, pour tout ce qu'il représente. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée cette fois en Égypte. À très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec les voyageurs, les expatriés ou les curieux autour de vous. À dans deux semaines pour un nouvel épisode de Surprise Interculturelle.